0: Y estamos ahora en comunicación con Alfredo Verduc, que es el director de áreas naturales protegidas de la provincia en el Mes del Ambiente. Tenemos varias cosas para conversar, conversar con él. ¿Cómo estás, Alfredo? Te saludamos. Aquí están Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Buen día, Alfredo. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Contanos un poco, a ver cuáles son las actividades, cómo está la provincia de Entre Ríos en materia de ambiente, sabemos bueno, que hay muchos avances en estos últimos años, ¿cómo viven justamente esta fecha?
1: Bueno, nosotros o sea, desde, o sea, desde la Secretaría de Ambiente eh, eh, trabajamos en el área de, de la Dirección de Áreas Protegidas, ¿no?, este. Que, que es un área que se creó hace muy poquito digamos, nació junto con esta gestión en el 2020 y por lo tanto hemos estado y seguimos estando muy muy ocupados ¿no? porque es un área que nace y tiene que estructurarse tiene que ser así que digamos son muchos los, los, los ámbitos bueno, la última la última noticia que podemos dar es, bueno, la sanción de, de dos leyes que tienen que ver con los monumentos naturales, que es una de las categorías del, de la Ley de Áreas Protegidas, que, que, que es como una rareza dentro de la ley porque protege especies, no territorios necesariamente. Sí. A veces, bueno, va a buscar proteger los territorios donde habitan esas especies, pero básicamente enfoca en especies y en este caso... Eh, lo que hicimos fue eh, refrendar lo que ya estaba de alguna manera propuesto, pero, pero había siete especies designadas en, la, en nuestra provincia como, como monumentos naturales, pero no tenían vigencia o, o habían sido designadas por normas que, que no estaban de acuerdo a lo que propone la ley Marco. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, gracias al trabajo con con la diputada Nene Moreno y, y con Karina Ramos, este, propusimos bueno eh, poner al día esto y, y, y ponerlo bien como debe ser para que para que sea digamos una norma sólida no así que bueno estamos muy contentos que hay tres cuatro especies sí. de pájaros y tres de aves y tres especies de, de mamíferos que, que ahora son monumento natural como dirían los chicos, posta, ¿no?
0: Claro. Eh, Alfredo, estamos hablando del cardenal amarillo, el tordo amarillo, el federal y el cardenal azul o frutero azul, que son las aves y además el aguaraguazú, guasuncho y ciervo de los pantanos. ¿Por qué se eligen estas especies para declarar los monumentos naturales?
1: Eh, y bueno, o sea, estas especies eh, de todas maneras ya estaban protegidas por la ley de caza, ¿no? Eh, la categoría de monumento natural es una categoría que, bueno, que está en las leyes nacionales, también incluso está digamos, en, en normas internacionales en algunos casos, eh, se aplica a organismos que, que realmente tienen problemas eh, para su conservación y ameritan tener un, una protección adicional incluso en algunos casos según la gravedad del hecho o sea, lesionarlo o cazarlo o, bueno, o, o dañar severamente la vista donde, donde existen hasta puede transformarse en un delito ¿no? eh, y, y esto es un aporte adicional porque por ejemplo podemos decir en cuanto al cardenal amarillo se calcula que digamos en el total de la especie o sea en el mundo quedarían eh, silvestres a aproximadamente unos 4.000 o un poquito menos incluso.
2: ¿Y de los de las otras especies que, que nombrábamos recién, que se tiene un, un número han investigado acerca de eso? Para, al menos en los que están en la provincia.
1: Eh, no, normalmente lo que digamos lo que de lo que se parte es de, eh, de la categorización. No, la verdad es que no, o sea, como te decía, viste, por ahí cuando un área que empieza a crecer ¿viste? vos ves recibís un, un auto que no tiene rueda, el motor está fundido y <ríe> él no anda la dirección y esas cosas y empezás siempre por algunos, por algunos lados eh, y, y si bien eh, no, no existen estudios específicos para esta especie estudios, sería un estudio poblacional no o sea, primero Delimitar qué superficie tenés de los hábitats que son aptos para estas especies y después en esos hábitats tratar de muestrearlo, y eso requiere muestrar más de un año y cosas así para estimar las poblaciones. O sea, no es algo simple estimar una población claro. de un organismo, sobre todo un organismo móvil como las aves o los mamíferos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí, digamos, de lo que se parte es de la categorización, o sea, para los mamíferos y para las aves. Eh, existe lo que se llama bueno para otro organismo también los, los libros rojos que, que categorizan a la especie en su estado de conservación ya sea a nivel internacional o a nivel nacional no uh -huh. eh,
0: en el y, caso del de la guaragua que sí. que han habido noticias de que ha, se lo han visto por acá Exacto. por la provincia y, y está más presente que antes o bueno es nada más que porque fue noticia
1: en realidad, lo que puede estar pasando con el azul agua así ahí ya habló, digamos, en, en teoría, ¿no? Como, uh -huh. como, como biólogo eh, pensando en los, en los aspectos que, que lo que lo condicionan, que lo afectan y, y, y que y que hacen que un animal de este tipo se mueva, no sea, podría pensarse algo parecido para el para el venado de los pantanos. ...dependen mucho del estado de los humedales... ...y nosotros venimos de tres años... ...de, de intensas sequías... ...en donde muchos de los humedales se drenaron... ...entonces... Eh, ...cabe con más razón pensar... ...en que esto tiene que haber afectado negativamente... ...a los Aguaragos ...y de alguna manera... Eh, ...los debe haber... ...obligado a salir de los lugares... ...en donde estaban... Eh, ...un poco más cómodos... ...si se puede decir... Eh, y buscar lugares donde tengan humedales en donde puedan habitar no o sea sería se les redu se les redujo durante estos tres años notoriamente los hábitats susceptibles de, de, de poder vivir no uh -huh. o la conectividad entre humedales que les permitía hacer movimientos estacionales eh, y seguramente esto justifica más todavía, sobre todo en el caso de la Guaraguazú y del Venado de los Pantanos, el tratar de lograr una protección adicional. Claro. Eh, y... y no es solo protección, sino es por ahí también para poder tener un buen argumento para decir, bueno, nuestra dirección también va a ocupar parte de su trabajo en, bueno, en esto mismo que estamos haciendo ahora, que es comunicar y en informar, ¿no? En, en general, contenidos educativos para conocer muchas veces algunas especies como el aguaraguazú, que ha sido como vinculado al lobisón y a, y a, sí. y a algunas cuestiones más más, más mitológicas. Eh, Tuvo la mala suerte de que lo maten simplemente por eso o por decir, ah, es, parece un lobo, ¿no? O sea, le decían lobo de crim. Claro. Y mucha gente. Eh, lo mató por desconocimiento ¿no? Eh, cuando es un, un animal que en realidad se alimenta sobre todo de ratones eh, que no suele atacar por ejemplo a, a, a la fauna a la fauna de mascotas este, de mascota, ni, ni a la fauna de la producción digamos ¿no? o sea a, a ovejas, a gallinas mm -hmm. y eso no se suele arrimar a esos lugares sino que anda más bien supeditado a sus a su humedales eh es más bien un controlador de, de roedores
0: claro
1: eh, pero bueno por ahí ¿Y por ese el es uno de los motivos
0: por los que cuáles quedan poco porque por la casa porque lo han matado
1: sí muchas veces por la casa otras veces porque es un animal que no tiene igual que el, que el cardenal amarillo este son animales que que nunca fueron muy abundantes eso es es algo que también como Generalmente no es un solo factor, ¿no? El que sí. contribuye a que una especie disminuya drásticamente. Es que generalmente tienen bajas tasas de reproducción, tienen altos requerimientos de hábitat y también, bueno, justamente, eh, bueno, eh, tienen la mala suerte de que fueron vinculados con, con, con algo negativo, ¿no? Uh -huh. eh, a veces pasa, por ejemplo, con el cardenal amarillo, también pasa, pasa que tiene... ...unos requerimientos de hábitat muy específicos... ...y uno podría decir... ...ah, bueno, es otro cardenal igual que el colorado... ...pero el colorado... ...lo encontrás en las islas... ...lo encontrás en un, en un campo modificado... ...en una plaza... ...incluso a veces cuando no lo cazan mucho aparece... ...y tiene mucha más tasa reproductiva... Eh, ...en cambio el, corden, el cardenal amarillo... ...habita generalmente en nuestra provincia... ...dentro de los bosques de Ñandubá... Y ...que tiene un pastoreo intermedio... Que, bueno ...y además... Es un sonso que los machos, eh, donde hay otro macho, enseguida se van a pelear, entonces caen las tramperas uh -huh, eh, muy claro. fácilmente. Y, y bueno, todo esto ha hecho que sus poblaciones se rebuscan tanto, tanto que el año pasado Córdoba lo dio por extinto en la provincia, por ejemplo, para dar un dato. ¿no? Sí.
2: Alfredo, eh, y en este mes sí. del de, de ambiente, bueno, hay un montón de, de temas que Perdón, se pueden... ahí
1: no escucho bien.
0: Hola, hola, ¿ahí me escuchás? Sí, usted me escucha. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Nos, te estábamos escuchando, nosotros Capaz te, nosotros te escucho, escuchamos... no escucho nada. Nosotros te escuchamos bien. Voy ¿Ahí nos escuchás? A, sí, voy, tripo, nos sí, a voy a cambiar. volver a llamarte. Voy a volver a llamarte. Vamos a intentar a restablecer la comunicación con Alfredo Verdú para ver si podemos... Eh, retomar la comunicación que lo estábamos escuchando la verdad sí, que perfectamente. Muchos
2: Nos... temas, Alfredo, decíamos por por tratar en, en materia de ambiente, hablábamos hace unos días de lo que son las capacitaciones que están realizando en el Estado Provincial bueno, ahora le quería preguntar justamente por la carrera de guardaparque Uh -huh. eh, que es tan importante, ¿no? Justamente para poder eh, proteger, para poder cuidar eh, nuestros diferentes eh, parques que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Y qué mejor.
0: A ver si nos A está ver. escuchando ahora. Ahora
1: sí, sí. Ahí, Ahora sí
2: ahí nos escuchas. Bueno, Alfredo, no te te preguntaba justamente porque estamos, como bien decíamos al principio En el mes del ambiente hay muchos temas que se pueden tratar eh, que, que, que está tra también trabajando la provincia Y en este caso eh, consultarte por este diseño curricular para la carrera estable de Guardaparque Hay una comisión que está integrada por diferentes organismos, referentes ambientales Bueno, ¿cómo viene esto?
1: Bueno, la verdad que o sea, es, es algo que, que, que nos, nos esperanza mucho, digamos, de, de poder decir eh, al cierre de, de, de la gestión, por lo menos en la que en la que estamos embarcados, eh, poder eh, dejar encaminado esta esta carrera, que es como bueno hace un ratito hacía la analogía de que tenemos un auto que, que no tiene ruedas, que no tiene motor y todo esto. Se podría decir que los guardaparques, eh, y son las ruedas, ¿no? O sea, son las ruedas o el sistema de transmisión, o sea, sin el cual es muy difícil que, que un área natural protegida eh, tenga, o, tenga un, un, un destino firme, digamos, ¿no? O sea, eh, podemos tener, para, requerimos para tener un área natural protegida una norma también eh, indeleble, firme, clara y demás, una buena planificación, los planes de manejo en eso trabajamos mucho, pero necesitamos la gente en el territorio y que la gente en el territorio, por ejemplo, entienda bien qué implica un plan de manejo sepa cómo conducir la normativa a, a generar una protección efectiva tenga una formación también en lo que tiene que ver con la educación ambiental y la comunicación y y, y, y la buena formación para recibir a un turista, por ejemplo, tiene mucho que ver con la efectividad de las áreas protegidas. Entonces, por eso, este trabajo con el Consejo de Educación, articulado también con gente de parques nacionales, nos parece eh, fundamental. Y por eso el año pasado trabajamos mucho en hacer una formación eh, básica para, para poder darle ya la homologación a las personas que estaban en territorio. Ahora con esta con, este, con esta tecnicatura que se va a abrir en 2024, lo que estamos diciendo es bueno resolvimos la coyuntura de las personas que estaban en territorio y no tenían este, atribuciones. Ahora vamos por lo que es, el, digamos,
0: la formación, eh,
1: la temática, la formación de fondo, digamos, uh -huh. ¿no? Y bueno, en esto el Consejo de Educación también se puso eh, la cosa al hombro ¿no? y está y está conduciendo esta, la construcción de, de, de la currícula y, 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 y los pasos que hay que seguir para poder estar claro eh, presentando esta carrera. En ¿no?
0: breve se abrirá la inscripción, supongo, y supongo que también va a haber muchos interesados en, en hacer esta car carrera.
1: Seguramente que sí, porque, o sea, bueno, es es algo... O sea, yo conozco a varios varios eh, coterráneos entrerrianos que se tuvieron que ir a, a estudiar hasta Misiones, que era uno de las de, la, de los lugares donde hay formación, o a Buenos Aires, o a Córdoba, o a Mendoza, ¿no? Uh -huh. eh, y que esté acá, la verdad es que es una gran cosa, y como por ahí eh, contaba la gente del Consejo de Educación, no es solo para los entrerrianos, sino que es probable que recibamos entonces gente de corriente que venga a estudiar acá, gente de Uruguay, este, gente de Santa Fe y, y de otras provincias que vengan eh, a estudiar acá, ¿no? Claro,
0: y... y se eligió la ciudad de Colón, supongo, porque para dictar la carrera allí, porque allí está el Palmar, ¿no?, el primer parque nacional que, que tuvimos. ¿O no tiene que ver con esto? ¿Hola? Bueno, Hola. ¿ahí me escuchás?
1: otra vez,
0: eh. Bueno, se cortó nuevamente Pero creo que ya hemos hablado Por lo menos lo más importante Lo hemos podido escuchar, intercambiar Ahora lo vamos a llamar y le vamos a agradecer A Alfredo Verduc que pasaba por, Desde el recinto Alfredo Verduc, director de áreas naturales Protegidas de la provincia
2: Las voces de los protagonistas En Radio Diputados